0: Reciba un afectuoso saludo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. En la continuación de nuestros estudios en el Sermón del Monte, estamos considerando la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo mismo se atribuyó que Él era manso. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, en la segunda invitación en la cual plantea que Él es manso y humilde de corazón, él le dice a la gente, aprendan algo con respecto a mi carga. Mi carga es ligera. Aprendan algo con respecto a mi corazón. Soy manso y humilde. Luego él dice, aprendan algo con respecto a mi yugo. Primero tenemos que saber lo que significa la palabra yugo para entender entonces lo que Cristo quiso decir con respecto a el yugo de él. El yugo no era una carga, sino un instrumento que permitía que un animal, como por ejemplo el buey, moviera una carga pesada. ¿Ha visto usted alguna vez un buey que arrastra una carreta en la cual hay mucha carga? ¿Cómo podría cumplir su función si no tuviera el yugo? ¿Podría mover la carga empujándola con la cabeza, frotándose contra ella y empujándola por la calle? Así entendemos para qué sirve el yugo. Permite que el buey controle su fuerza de tal manera que le hace fácil mover la enorme carga. Si volvemos a la ladera de la montaña donde Cristo enseñó acerca de la mansedumbre y miramos hacia abajo donde está la multitud de personas con incontables problemas, nos damos cuenta de lo enseñado por Cristo con esta tercera bienaventuranza. ¿Ven la multitud de allá abajo? Muchos de ellos tienen cargas pesadas. Están cansados porque han tratado de mantener las cargas por mucho tiempo. Lo que realmente necesitan es mi yugo. En los últimos versículos del capítulo 11 de Mateo, Jesús nos da a entender que hay cierto modo de enfrentarse uno a la vida. Si tienes una actitud hacia la vida como la que yo tengo, descubrirá que su carga no es tan pesada. Si tienen que estar cansados, entonces es porque usted no sabe llevar su carga. Él simplemente quería que tuviéramos la misma actitud que él tuvo hacia la vida. Si tenemos la verdadera actitud, descubrimos que la carga es liviana y fácil. Él quería que los que estaban con él en la ladera de la montaña entendieran que los que estaban abajo sufrían porque no sabían cómo llevar la carga, cómo soportar los problemas. Los militares dirían no sabían manejar el equipo. Lo que Jesús quiere decir es lo siguiente. Si ustedes aceptan mi escala de valores, si aceptan mis actitudes, si aceptan las disciplinas que les quiero enseñar, aprenderán algo con respecto a mi carga que es liviana. Verán que mi corazón es manso y que quiero hacer la voluntad de mi Padre. Tal como lo dijo en el Evangelio según San Juan, Él hacía todas las cosas que agradaban al Padre. Y ese fue el yugo de Jesús. Se sometió al yugo del Padre y estuvo bajo control de su Padre en el ciento por ciento de su tiempo. Ser manso entonces significa estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Jesús estaba controlado por el Espíritu Santo, totalmente sometido a la voluntad del Padre. Por el hecho de que siempre estuvo controlado por el Espíritu Santo, pudo decir, siempre hago lo que le agrada a mi Padre. No creo que nosotros podamos decir que siempre estamos llenos del Espíritu Santo, porque entonces seríamos perfectos como Jesús. Pero creo que se nos manda que seamos llenos del Espíritu, que estemos controlados por Él. Cuando obedecemos el mandamiento de ser controlados por Él, somos mansos. Eso es mansedumbre. Entonces lo que Jesús quiso decir fue esto. Si todos los que están trabajados y cargados de manejar sus pesadas cargas vienen a mí, les daré descanso. Esta es una promesa de Jesús, ¿no le parece? Solo cuando aprendamos estas cosas con respecto a Jesús y las aplicamos, estamos en condiciones de oír lo que nos dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo que yo uso. Cuando cumplimos estas condiciones, podemos decir que hallamos descanso para nuestras almas. Y eso es lo que Cristo quiso enseñar a través de la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso significa que ellos lo obtendrán todo. Debemos estudiar detenidamente la palabra bienaventurados en la Biblia. En algunas versiones de la Biblia se usa la palabra felices, felices los mansos. También se usa la palabra prósperos, ser espiritualmente prósperos. Eso no significa, por supuesto, abundancia de bienes materiales. En el libro de Jeremías nos dice que cuando Dios envió al pueblo de Israel a la cautividad durante setenta años, ese fue un tremendo castigo y un periodo muy difícil de sus vidas. Cuando estaban a punto de iniciar esa marcha de muerte hacia Babilonia, Dios envió un mensaje por medio del profeta Jeremías. Y lo hallamos en el capítulo 29 de su libro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros al fin de que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová. Yo os haré volver de donde os hice llevar. Después de setenta años, regresaron y eran mejores personas como resultado de su experiencia de cautividad. Toda esta experiencia les enseñó lo que necesitaban. Eso es lo que significa próspero, es decir, espiritualmente próspero. Las personas que son espiritualmente prósperas son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Hay otra manera de traducir la palabra y es la que más me gusta. Próspera es la persona que se encuentra en estado de gracia. Esos son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Sus vidas concuerdan tanto con la de Dios que Él puede derramar su gracia sobre ellos. La gracia es lo bueno que recibimos de Dios sin que lo merezcamos. La misericordia es aquel atributo de Dios por medio del cual retiene lo que merecemos. Nos encontramos en estado de gracia cuando tenemos actitudes correctas. Ahora quisiéramos tener con usted un momento de reflexión. ¿Hay algún tipo de respuesta que debamos tener en relación al significado de la palabra manso? ¿Cómo entiende usted el descanso en relación a la mansedumbre? Si a usted le tocara describir el significado del yugo de Cristo en nuestros días, ¿cómo lo haría? El Señor Jesucristo nos manda a aprender de él. ¿Cómo piensa usted que esto es posible en nuestros días? Mansedumbre fue lo que realmente experimentó el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Cuando el Cristo resucitado le preguntó, ¿por qué estás rechazando el freno? Esta actitud te perjudica mucho, Pablo. Luego, Saulo de Tarso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue el momento cuando llegó a ser manso. Mansedumbre se relaciona con nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos tal vez esté en conflicto con lo que Dios quiere. Pero pensemos en una relación que pudiera haber entre la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia que está mencionada aquí en Mateo capítulo 5, versículo 6. Tan pronto como espiritualmente aceptamos el freno y Dios logra colocarnos las riendas, la montura y nos domina por completo, ¿cuál es la siguiente actitud que debemos tener? El apóstol Pablo expresa con las palabras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde el mismo momento que estamos dominados por Dios, controlados por el Espíritu Santo, de tal manera que podemos decir que Jesús es el Señor y nos sometemos a su dominio, entonces nos viene la siguiente actitud que es la de tener hambre y sed de saber lo que él quiere que hagamos es decir hacer lo correcto tenemos hambre y sed entonces de justicia tenemos hambre y sed de hacer lo que es correcto para nosotros hay una promesa que acompaña esta bienaventuranza los que realmente tienen hambre y sed de justicia serán saciados y estar saciados significa estar completamente satisfechos de tal modo que no se puede comer ni beber más Note que la Biblia no dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad porque ellos llegarán a ser muy felices. Su consagración a Cristo debe hacerlos muy felices, pero eso no es lo que dice la bienaventuranza. Tampoco señala que serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de sentirse completamente realizados. En el día de hoy, oímos mucho acerca de la realización de las personas. Pero la bienaventuranza realmente no promete tal cosa. Lo que quiere decir que los seguidores de Cristo no deben estar esperándolas. Por supuesto que si les ocurre eso está muy bien, pero ese no es el motivo por el cual siguen a Cristo, ni es el tipo de hambre y sed que deben de tener. Pero pensemos, ¿qué pudiéramos colocar en vez de justicia? De acuerdo a lo que piensan, a muchos les gustaría reconstruir esta bienaventuranza de esta manera. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de prosperidad porque ellos serán prosperados. Pero esa no es la promesa que encontramos aquí. Lo que nos enseña esta veraventuranza es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿De qué serán saciados? Bueno, de justicia. Tal vez signifique que serán llenos del Espíritu Santo, el cual es la justicia por cuanto es de Dios. La justicia es el tema principal de los cuatro primeros capítulos de la epístola de Pablo a los romanos. En ese magnífico tratado teológico, Pablo dice que Dios es justo, es decir, recto, probo, íntegro. De hecho, Pablo describe que Dios exige que seamos justos. Además de estos capítulos, el apóstol nos hace entender que Dios sabe que ni un millón de años podremos llegar a ser suficientemente justos como para poder satisfacer la justicia divina. Por tanto, Pablo nos dice que Dios lo ha hecho. Dios ha encontrado a este mundo la persona de su Hijo, quien realizó a nuestro favor el acto de justicia que puede servir como base de nuestra salvación. Él llega a ser el hombre de Dios. Ofrece sacrificio de sí mismo para que quede satisfecha la justicia de Dios. Basado en esa muerte en la cruz, Dios puede declararnos a nosotros justos. Los siguientes cuatro capítulos del Epístola a los Romanos nos dicen cómo podemos vivir, como personas que han sido declaradas justas, cómo podemos ser justos y cómo actuar como justos. Ese es el contenido de tales capítulos en esa magnífica epístola. Así que es en este pasaje que se nos dice que somos bienaventurados, que estamos en el estado de gracia, que espiritualmente somos prósperos. Es entonces cuando tenemos en nuestro corazón hambre y sed de justicia. Luego de estas ocho bienaventuranzas, se enseña que somos bienaventurados, espiritualmente prósperos, que estamos en el estado de gracia cuando somos perseguidos por causa de la justicia por el hecho de que tenemos hambre y sed de justicia hasta ser saciados de ella. Y como resultado, por la gracia de Dios, llegamos a ser justos y obramos con justicia. Pero cuando somos perseguidos por ese motivo, nos dice que somos bienaventurados. Así pues, tenemos que dos de las ocho bienaventuranzas se refieren a la justicia. Notemos en el versículo 20 del capítulo 5 otra enseñanza que da el Señor en aquel primer retiro cristiano con respecto a la justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eran justos los escribas y fariseos? Bueno, tenían cierta clase de justicia, pero había un choque frontal entre su concepto de justicia y el que tenía Jesús. La de ellos era externa. Querían aparecer como justos externamente. Ellos sacaban una trompeta que era un pequeño cuerno, se colocaban en una esquina donde hubiera bastante gente, quizás a mediodía, y la tocaban. Cuando la gente volteaba a ver de dónde salía aquel sonido, ellos jactanciosamente dejaban caer una moneda en la mano de algún mendigo. Jesús dijo que ellos hacían esto para ser vistos de los hombres. Querían que la gente pensaran que ellos eran justos. También oraban en las calles a mediodía porque querían dar la apariencia de que eran justos o piadosos. Su justicia, pues, externa. Jesús le dijo a sus discípulos que la justicia de ellos no debía ser externa, sino interna. Jesús insistió en que la justicia de los discípulos debía ser vertical, no horizontal. «Mas tú cuando ores...» Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre. Tu justicia o tu piedad debe ser vertical, no horizontal. La justicia de los escribas y fariseos debemos calificarla de legalista. Hablaban acerca de jotas y tildes. En el Evangelio según Juan se nos dice que mientras crucificaban a Jesús, Estaban preocupados por una letra del título que Pilato había escrito. A esto podemos llamarlo la letra de la ley de sus sacramentos de sus liturgias. Es una justicia legalista, no espiritual. Debemos entender que Jesús siempre quiso ajustarse al espíritu de la ley, no a la letra de ella. Él intencionalmente quebró esta clase de ley en una ocasión cuando quiso enseñar esto. Por ejemplo, cuando sanó al hombre en el día de reposo y ellos objetaron, él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Además de la justicia de ellos, eran más que todo tradicional. Se basaba en muchas normas y reglamentos que ellos habían agregado a las escrituras. Él enseñó que la justicia de sus seguidores debía ser excepcional a menos que su justicia superara a la de los escribas y fariseos, no entrarían en este reino del cual les habló. Él insiste que la de los discípulos debe ser una justicia de relación. Por esta razón, las bienaventuranzas constituyen la enseñanza que se dio en la ladera de la montaña. Todo lo demás es aplicación. De esa manera tenemos que, cuando presenta la aplicación, comience indicando la forma como funciona la justicia en el nivel de las relaciones. Imagino que el contraste real entre la justicia de los escribas y fariseos y la justicia de Jesús está en que, según Jesús, la justicia de ellos era hipócrita. En el lenguaje original, la palabra hipócrita significa cara falsa. Cuando comenzaron a significarse las obras de teatro, los actores solían usar una cara falsa, es decir, una máscara que describía el personaje que estaban representando. Ahora bien, un hipócrita... No es alguien que no está haciendo vívidamente o vivencialmente lo que quiere hacer. Es uno que realmente no está tratando de ser espiritual. Está pretendiendo que lo es. Jesús enseñó que la justicia de sus seguidores debía ser real. Hallamos muchas referencias con respecto a este concepto de justicia en las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. En la segunda parte de Mateo capítulo 6, cuando Jesús se refiere a los valores, a las prioridades de Dios, expresa una enseñanza cuyo corazón se halla en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se trata de prioridades, creo que todos debemos tener un blanco en un centro y luego unos diez círculos concéntricos alrededor, como un blanco en el cual se dispara. Si hablamos de prioridades, ¿cuáles son las prioridades que constituyen el centro del blanco? Según lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, son dos. El reino de Dios, lo cual significa que Dios sea su rey y su justicia. En Salmos 4, versículo 5, encontramos la siguiente. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Eso significa que está dispuesto a pagar lo que sea para hacerlo justo. No importa que le toque hacer sacrificios. La razón por la cual el salmista quiere ofrecer sacrificios de justicia y confiar en el Señor es que hay muchos que no observan y se hacen una pregunta: ¿Quién nos demostrará algo bueno? Todo el día y todos los días estamos rodeados de personas que están buscando a alguien que sea real. Estas personas quedarían grandemente impresionadas al ver a alguno hacer lo justo, aunque le cueste lo que sea. Esa es una de las razones por las cuales, dice Jesús, si usted quiere ser la sal de la tierra y la luz del mundo, si quiere una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, una vela encendida sobre un candelero que alumbra a todos. Si quiere ser mi solución y mi respuesta para los pobres representados en la multitud que está abajo, tienes que tener hambre y sed de lo que es justo. Hasta que Dios los hace, hasta que usted lo haga, lo justo no lo conveniente hasta que la justicia suya supere mucho a los de los escribas y fariseos que son hipócritas, buscadores de lo externo, tradicionalistas y legalistas. Jesús señaló que hay un camino ancho y uno angosto. El ancho nunca conduce a las soluciones y respuestas sino a destrucción. Y muchas personas, la mayoría de ellas, van por ese camino. Si usted va a ser mi discípulo, tendrá que comprender que hay que comenzar con una puerta muy estrecha y luego seguir un camino estrecho, difícil y de disciplina. No es fácil ser parte de la solución de Jesús, de su respuesta. Esto no puede sorprendernos, pues la escritura está llena de referencias a la justicia. Tome usted una concordancia bíblica y busque en ella las palabras justicia y justo en toda la Biblia. Así verá que este concepto es muy importante. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la respuesta de la solución de Jesús? La respuesta está relacionada con la mansedumbre en virtud de la cual le decimos a Dios, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Nosotros nos sometemos a su dominio y luego experimentamos hambre y sed de hacer lo que es justo. Entonces podemos reclamar la promesa según la cual, cuando tenemos hambre y sed de justicia, Él nos saciará.